0: Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ihr seid wieder bei unserem Podcast Radikal Arbeiten, den Markus Feeth und ich Romy Kopsch hosten. Wie ich gerade erwähnte, mein Name ist Romy Kopsch. Ich bin Mitgründerin und Geschäftsführerin von My Career Now. Und vor mir sitzt Simone Schulze. Hallo, Simone. Hallo. <lacht> Simone ist Teamleitung HR und ihre Schwerpunkte, ihre Lieblingsthemen, ihre Herzensthemen sind neues Arbeiten, Diversity und Leadership. Simone, wir kennen uns auch persönlich, wir haben uns bei einem Workshop kennengelernt und waren beide sofort ganz ekstatisch dabei und enthusiastisch. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, gerne, Romy. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ja, genau. Also mein Name ist ja schon gefallen. Vielleicht noch ein paar Eckdaten zu mir. Ich habe vor ein, zwei Jahren festgestellt, wow, ich bin schon 30 Jahre berufstätig und habe gesagt, wow, da hat man schon einiges erlebt. Und vor allen Dingen gerade, wenn man so angestellt ist, auch das Thema Arbeit und wie wird geführt, wie, wie gehen Unternehmen mit, dem Thema Mitarbeiter, Bindung, Führung, wir haben jetzt Fachkräftemangel, demografischer Wandel, also alles Mögliche, was halt die Geschäfts- und Arbeitswelt so bewegt, bewegt mich auch. (lacht) Nicht nur seit 30 Jahren, sondern auch vor allen Dingen gerade in den letzten Jahren natürlich viel, viel mehr und viel präsenter. Und Das ist auch so ein ein, ein Schwerpunktthema geworden, auch dieses, wie verändert sich die Arbeit, wie müssen wir die Arbeit aufstellen, damit sie auch zukunftsfähig ist, dass wir mit den Ressourcen, also nicht nur mit den menschlichen Ressourcen, sondern auch mit allen anderen nachhaltiger umgehen und gezielt und gut umgehen können. Und da ist auch vor allen Dingen das Thema Leadership in letzter Zeit sehr stark in die Präsenz gerutscht. Genau. Und deswegen sind das so meine Schwerpunktthemen. Und ich glaube, Diversity kann man gar nicht mehr wegdiskutieren. Also, das war schon vor 20 Jahren so. Und es ist schade, dass man immer das Gefühl hat, man lernt immer alles wieder neu kennen, ja? Je länger man im Beruf ist.
0: Bin ich zu 100 Prozent bei dir, ja? Also, vielleicht das kurz als Zeitnot. Es gibt ein interessantes Buch. Das nennt sich tatsächlich auch radikal führen ja. und die Quintessenz davon ist, ja, sei als Führungskraft, stabilisiere und befähige dein Team so sehr als Führungskraft, dass du gehen kannst, dass du überflüssig wirst. Und dieses Buch ist über 20 Jahre alt und dann denke ich so, wow, also ist nichts, was wir irgendwie gestern erfunden haben, sondern das, das wusste man auch schon Anfang der 2000er.
1: Ja, und das ist das Traurige daran. Und das führt uns ja jetzt in dieses wundervolle Thema radikal arbeiten. Ich will dir das jetzt mal ganz kurz.
0: (lacht) Mach ruhig, Simone, so kenne ich dich.
1: Genau, weil, also ich bin vor drei Jahren in diesen New Work-Kontext gestartet. New Work hat natürlich jetzt leider in den letzten Jahren auch ein bisschen Federn gelassen, weil sehr viel, viel... Schindluder nenne ich es jetzt mal so. Das wird viel verkauft als New Work, was gar kein New Work ist und auch vom Mindset her keine wirklichen Veränderungen hervorgebracht hat. Und deswegen bin ich dann irgendwann zu neuem Arbeiten umgegangen, weil Arbeiten tun wir ja sowieso schon immer und der Mensch hat schon immer sich beschäftigt, ob es jetzt in... White-Color berufen ist, wie jetzt viel im Büro und so weiter. Wir kennen das ja alles, die Schwerpunkte auch aus der Welt, die ich kenne und komme. Aber ich war auch mal in Handwerksbetrieben, ich war auch mal in kleinen anderen kleinen mittelständischen Häusern, wo man halt ganz anders arbeitet und wo eine viel größere Präsenz da ist und wo wir immer leider Gottes auch vergessen, an die Menschen zu denken, (lacht) dass die nicht weggehen können, weil wenn die Straßenbahn kein Schaffner hat, fährt die nicht. Ne? So, soweit also so ist KI dann noch nicht. Und genau das hat sich bei mir im Fokus an neues Arbeiten geändert, auch zu sagen, hey Leute, schaut doch mal über den Tellerrand. Also A, welche Technologien haben wir? Also wir digitalisieren, transformieren eigentlich, aber auch nicht wirklich richtig. Deswegen das Wort eigentlich. Wir sind nicht konsequent. Wir sind nicht bis ins Letzte Frei und offen dafür, du sagtest gerade das Buch Radikal führen, ich habe das auch, ist 20 Jahre alt, ja und ich habe auch vor über 20 Jahren in meinem BWL-Studium schon gelernt, dass wir interkulturelles Management brauchen, dass wir in Regionen wachsen, zum Beispiel ich komme aus Frankfurt, da waren die Banken halt nur ganz groß, viele Internationalität, Flughafen, Riesending heute noch und wir tun so, als ob wir in so einer Bubble sind ne? und das ist so das, was mich in diesem New-Work-Kontext jetzt auch in dieses radikale Arbeiten reingebracht hat, weil wir einfach wirklich mal wieder dahin müssen, wo sind wir denn hergekommen? Also was was ist das, was uns als Menschen motiviert, jeden Morgen nicht nur aufzustehen und zu sagen, ich gehe mal lochen oder ich gehe auf Arbeit oder was auch immer, sondern wofür bin ich denn überhaupt da? Ne? Also was ist meine meine mein Talent, was ich mitbekommen habe, was hat mir von Geburt an mich begleitet, was ist mein Nordstern und da wieder fokussiert hingehen, weil wenn wir dort wieder sind, dann kommen wir auch wieder aus diesem Thema Arbeit ist Belastung, ist es ist, sagt man, ja, notwendiges Übel, ne, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen und dann gestalten wir auch ganz anders. Wir, hinne- wir nehmen das nicht alles hin.
0: Ja, das heißt eine elementare Kritik <lacht> an dem ganzen Thema New Work, wenn ich dich richtig verstehe, ist, dass das dass schon so eine Bubble sich nur damit beschäftigt, nämlich Menschen, die vorrangig an Schreibtischen sitzen und überlegen, wie sie irgendwie noch woker arbeiten können und was sie eigentlich alles für ihre Selbstverwirklichung brauchen. Ich überspitze das ein bisschen. Mhm. Und, und Menschen, die einfach eher an der Basis arbeiten, an den Maschinen stehen, in den Zügen sitzen, an den Flughäfen die Kontrolle sicherstellen etc., die sind, sind weit, weit weg von New Work.
1: Ja, ich glaube noch nicht, also das wäre jetzt eine pauschale Verurteilung. Also ich glaube, da gibt es mittlerweile schon ganz viele Projekte, die das Gegenteil ja, zeigen. Ja. Aber es ist natürlich deutlich schwieriger, weil, also. Das ist ja immer so, wenn man in seiner eigenen Subkultur, in seiner eigenen welt unterwegs ist, dann vergisst man immer das andere. Während Corona, ich nehme immer Corona gern als Beispiel, weil da wurden so viele Sachen so offensichtlich. Ne? Also im Supermarkt kann die Kassiererin halt nicht schon wegen Corona zu Hause bleiben. Ne? Absolut. Und ihre Kinder im Homeschooling betreuen. Das geht halt leider nicht. Ne? Alle anderen, die im Office gearbeitet haben, für die war das im Prinzip, also für uns hat das überhaupt nicht wehgetan. Ja, wir arbeiten sowieso schon hybrid.
0: Moment, Simone, mir hat das sehr viel weh getan. Also ich fand Corona im Homeoffice nicht gut, aber das eine, das ist nein, aber gut. ich meine,
1: wenn du jetzt gewohnt bist, an einem PC Absolut. zu arbeiten und davon unabhängig der Lokation, weil du sagst, ich kann das theoretisch von überall hauptsächlich habe Internet und ich habe das Dinge, dann kannst du faktisch von überall arbeiten. Natürlich tut es ja. Eltern, wie wenn die dann zu Hause während der Arbeit ihre Kinder betreuen und alles Mögliche. Das haben wir alle erlebt. Ich habe das auch erlebt. Ich glaube, ich bin sehr stark gewachsen in dieser Zeit mit meinem Kind und das will ich auch gar nicht beschönigen, aber es gibt halt andere Berufsbilder, die konnten das halt nicht. Also die mussten einfach im öffentlichen Verkehrswesen oder im Gesundheitswesen oder sonst wo da dabei bleiben und was spürt man von dieser Euphorie, von dieser Wertschätzung heute bei diesen Menschen? Eigentlich nichts. Ja und das macht mich furchtbar traurig, weil also ich habe damals, als ich beim Handwerker gearbeitet habe, beim Dachdecker war es, um genau zu sagen, Ich fand es sehr bewundernswert, was diese Menschen eigentlich mit ihrem Wissen und mit ihrer Hände Arbeit jeden Tag hinkriegen. Und ich habe mir letztens so die Frage gestellt: Was ist eigentlich, wenn keiner mir ein Haus bauen kann? wenn keiner mehr Kabel legt für die Elektronik, wenn keiner mehr einen Stein auf den anderen setzen kann, haben wir dann Pappdeckel oder was, was, also die werden ja dann eigentlich auch nicht mehr produziert, es wird nichts mehr geliefert. Also, und das meine ich damit, dass wir das nicht schätzen. Also früher hatte Handwerk, man sagt ja immer so einen goldenen Boden, es ne? gibt diesen mhm. Spruch. Wenn ein Handwerker heute dieses Verständnis hätte, was IT-Dienstleister haben, dass sein, seine Ressource genauso wertschätzend ist wie das, was ein IT-Dienstleister bringt zum Beispiel, dann würde der keinen Stundensatz von 90 Euro verteidigen, sondern dann sagt er, ich komme für 2.000 Euro am Tag und ansonsten kannst du mich mal. Mhm. Und das wäre eigentlich der richtige Weg, weil er, weil warum soll er sich verstecken? Andere machen es doch auch nicht. ja? Andere sagen, meine meine Ressource ist so viel wert und das sind nur, ich will jetzt die Menschen auch nicht schlecht reden, das meine ich nicht, ne? aber das sind, Reine, meistens noch nicht mal, also es sind virtuelle Ressourcen, ja das Wissen, das aufgebaut wurde, was weltweit verteilt werden kann, aber der Handwerker, der halt da in dem Haus gerade, in dem Ort das, das tun muss, kriegt diese Wertschätzung halt nicht und das verstehe ich nicht in unserer Welt, weil ohne die geht's nicht. Ja, ohne ja. Diese, diese Menschen, die das bewerkstelligen, die Müllabfuhr und wie sie alle heißen, auch ein Arzt, wenn ich kein Arzt mein Arzt wird mir nicht meine Krankenakte führen, ja, oder mir eine AU oder ein Medikament verschreiben. Also, muss er zwar, aber das nachher das halt machen,
0: ausstellen, Ja, genau. das
1: das genau, das machen andere Menschen, ne? Und und das muss man sich immer mal vergegenwärtigen und deswegen geht mir das nicht weit genug, ja, also nicht tief genug rein in die Realität.
0: Ja, das verstehe ich total. Wenn wir jetzt beim Thema Wertschätzung sind, dass, dass ich mich gegebenenfalls Handwerker in nicht gesehen fühle von der Gesellschaft. Was kann Führung, was kann Leadership leisten an der Stelle? Weil jetzt können wir natürlich hingehen und sagen, liebe Gesellschaft, hm. seht uns. Ich behaupte jetzt, das wird ja auch durch Bauern und Bäuerinnen gerade dichten ja. dieses äh, seht uns. Wie, was kann aber die Führungskraft machen, um da auch diese Wertschätzung reinzugeben, dass die das zumindest in, in, in Ansätzen leistet oder aufhängt? Also ich glaube, für
1: jeden Unternehmer oder Unternehmerin, die in diesen Bereichen unterwegs sind, die haben momentan, wie du sagst, so schön, wir haben gerade die Bäuerinnen und Bäuer, äh Bauern, mhm. die gerade streiken oder auch jetzt ist ganz viel im Zugverkehr und mhm. Häfen dicht und so weiter. Die Menschen realisieren, dass das, was läuft, nicht mehr funktioniert. Und es läuft immer zu Lasten bestimmter, und das ist unsere, in, unsere eigene Gesellschaft und nicht das, was eigentlich im Fokus stehen sollte. Ne? So, und ich glaube, wenn eine, wenn dieses Selbstbewusstsein wieder da ist, wer sind wir? Was können wir, wofür stehen wir? Also, wir reden ja immer so im Neudeutsch da über Purpose, ne, über Sinnhaftigkeit, über was tun wir. Und auch diese Stärke mit den Mitarbeitenden teilen. Also ich habe damals in einem Unternehmen angefangen zu arbeiten, wo wir die erste weibliche Auszubildende im Dachdeckerbetrieb hatten. Mhm. Das war jetzt auch schon, ich will jetzt nicht sagen 30 Jahre, das wäre gelogen, aber ist schon mehr als 25, also schon mehr, ja 25 Jahre locker her. Das war damals ein Novum. Und diese Mhm. Diskussionen, die damals gestellt wurden, werden heute aber leider immer noch geführt. Weil klar kann eine Frau vielleicht körperlich nicht alles so mit Muskelkraft machen wie vielleicht der Mann, der einfach eine ganz andere körperliche Konstitution hat. Aber deswegen ist sie trotzdem in der Lage, das zu tun. Man muss halt nur einen anders damit umgehen, andere Wege finden. Und das ist auch Führung. Neue Möglichkeiten eröffnen, an die Bedarfe sich zu orientieren. Was brauchen die Menschen? Was braucht meine Organisation? Wie kann ich die stärken, die bei mir sind? Weil wenn ich dort starke Menschen habe, die sich selbstbewusst sind, die sich ihrer Talente und ihrer Fähigkeiten bewusst sind, die von mir motiviert werden, die entsprechend ausgebildet werden, die auch weiterentwickelt werden, dann kommen die Menschen auch gar nicht um mich rum. Na, weil du stehst ja da und sagst ja, dann machst du halt dein Ding ohne mich, aber dann kannst du es halt nicht. Kannst du machen, ist halt Scheiße. Ja. Ja. So, also ich mag immer so <lacht> farbsigen Sprüche, ja. weil ich glaube dieses dieses Selbstbewusstsein. Also was wir eigentlich können, was wir, warum wir das machen, wie wir das machen wollen, was wir damit auch erreichen wollen, welche Zeichen wollen wir setzen. Also überleg doch mal, früher gab es Kfz-Mechanikerinnen und Mechaniker, ja, das heißt heute, keine Ahnung, irgendwas, die schrauben ja heute gar nichts mehr. Da wird das Auto an so einen Computer angeschlossen, praktisch. Ja. Ja. So, das heißt, du brauchst ganz andere Fähigkeit. Ja, du brauchst nicht nur das Talent, einen Schraubendreher oder eine Ratsche oder was auch immer in der Hand zu haben und zu verstehen, was das für Teile sind, sondern du musst heute auch Computertechnik verstehen, Skills haben. Und das ist einfach das, was da weiterentwickelt werden muss. Und wo man auch Vielseitigkeit hat. Also nicht nur die Menschen, die dort arbeiten, sondern auch in den Berufsbildern selber, die sich entwickeln. Und da ist Führung ganz essentiell, weil klar, das sind meistens auch Familienbetriebe, die haben sich entwickelt, die sind ja auch nicht seit gestern erst da. Das heißt, da ist eine alte traditionelle Wertschätzung genauso essentiell wie aber der Blick in den Wandel hinein. Und das ist auch Führung. Zuzulassen, dass sich Dinge ändern, dass sie nicht mehr so sind, vielleicht vor 40, 50 Jahren. Ne? Dass sich Bedingungen ändern, dass auch nicht nur die Arbeit als solches sich ändert, sondern auch der Mensch. Ne? Also ich meine, wir haben dieses Generationsthema, dass eine Generation unterstellt bekommt, sie sind faul und wollen nichts tun und alle anderen vorher waren total toll. Ja, Schmarrn. Ja? Also ich glaube, es gibt keine Generation, die, wo nicht auch Anforderungen gestellt wurden an die anderen, ja, die halt auch erkämpft oder sich einfach etabliert haben. Ne? Und das ist auch Führung, das zuzulassen, dass andere mit einer anderen Meinung reinkommen oder auch mit einem anderen Mindset. Und dann heißt es ja, okay, aber wie kriegen wir die denn jetzt auch abgeholt und mitgenommen? Ne? Wie kriege ich ja. die auch in mein Businessmodell sozusagen?
0: Können wir behaupten, der Schritt von New Work zu radikal arbeiten ist einfach auch die Frage nach, wie können wir es realisieren? Also, dass man vorher vielleicht auch immer so ein bisschen überlegt hat, geht das überhaupt, ist das möglich oder eher so so in, in Grenzen gedacht hat und der neue Aspekt jetzt einfach sein muss, nicht geht es, sondern wie geht es? Ja. Also
1: ich glaube, die Frage, wie geht das, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich würde sogar dahin gehen, dass ich sage, wenn ich jetzt eine Unternehmerin in einem Bereich wäre, der jetzt vielleicht nicht state of the art ist, also hier Büro, Office und toll, Coworking Spaces oder sonst was, dass ich mir frage, was brauche ich, um auch morgen noch gut mit dem Unternehmen laufen zu können. Also es geht in meine eigene Wurzel, in meine eigene Identität rein. Weil wenn ich Unternehmer bin und Inhaber dieses Unternehmens oder Inhaberin, dann ist das ja meins, ne? Das ist ja mein Baby und ich glaube, da da muss da sollte man schon mal richtig anfangen zu sagen, was hat sich denn für mich geändert? Habe ich vielleicht Dinge einfach so beibehalten, weil sich nie die Frage gestellt hat, soll ich das verändern? Oder muss ich das verändern? Das sind ja so schleichende Themen, das merkt man ja an sich selber auch. Es bilden sich Muster, es bilden sich Glaubenssätze oder Sonstiges. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch im radikal arbeiten, dass wir uns selber erstmal bewusst sind, was ist das eigentlich, was wir heute noch wollen? Was haben wir damals gewollt oder was haben wir mitbekommen und was ist das, was wir heute noch wollen? Weil da verändert sich ja in seinem eigenen Lebensmodell ja auch vielleicht mal das ein oder andere. Und ja. wenn wir das haben, dann können wir tatsächlich auch sagen, was kann ich denn jetzt auch da rausgeben? Also wie weit kann ich loslassen? Wie weit kann ich, also dieses Zauberwort Delegation, wie weit kann ich auch andere Führungen etablieren? Wie kann ich zu selbst selbstorganisierten Teams, wie kann ich zu mehr Selbstverantwortung bei den Menschen kommen. Ja, Und das kann ich nicht verlangen, dass die das von Haus aus machen, sondern das muss ich ja auch leben. Ich muss das selber geben, die, den Raum schaffen, selber Vorbild sein auch und zulassen, dass mir jemand
0: mal was aus der Hand nimmt. Ja, also radikal arbeiten braucht demnach auch immer innere Arbeit, also Es gibt auch ein tolles Buch, weil wir mit Büchern eingestiegen sind. New Work needs Inner Work. Also dass das, bevor wir irgendwie jetzt großartig ins Tun nach außen kommen, wir erstmal ins Tun nach innen kommen müssen. Und dort ist ja auch griffig immer dieses Thema Vertrauen. Ja, also dass das radikal arbeiten Vertrauen braucht und und das ist bei den Bei einigen Menschen super ausgeprägt, die können vielleicht gar nicht anders. Und bei anderen vielleicht so ein bisschen drüber sogar. Und andere Menschen, die die haben damit echt ein Thema, da wirklich Vertrauen zuzulassen. Ja.
1: also Vertrauen, also Innerwork auf jeden Fall. Also ich kenne das Buch ja auch. Wir haben den gleich Bücherschrank, Simone. Ja, ja, wahrscheinlich. Also, aber nein, Spaß beiseite. Also jeder Mensch, der sich verändert oder der wächst, merkt, dass er natürlich auch immer sich weiterentwickelt und dadurch ganz andere Haltungen einnimmt, ganz andere Verständnisse aufbaut. Vielleicht auch manchmal durch die Reflexion merkt, okay, das war vielleicht jetzt nicht so gut. Ne? Und Reflexion ist ja grundsätzlich immer das Zeichen, Zauberwort, dass man sich auch mal mit dem auseinandersetzt. Ich glaube, Menschen trauen sich das manchmal viel zu wenig, weil wir uns in so einem gesellschaftlichen Korsett befinden, wo man sagt, das brauche ich, das muss ich haben oder vielleicht auch spiegeln oder ich weiß es nicht. Ich bin jemand, ich bin immer so, ich habe irgendwann mal so, ich glaube, das weiß nicht, ob es Pubertät war oder so. Ich bin halt immer so ein bisschen in die radikalere Richtung abgedriftet und habe gesagt, nee, warum soll ich das immer alles akzeptieren? Ich muss meinen eigenen Weg finden. Es ist mein Leben. Ich habe nur dieses eine, zumindest jetzt im Moment, bekannte, bewusste. Und was was brauche ich, um da gut dazustehen? Und das ist für eine völlig legitime Frage. Und deswegen auch dieses Thema, nicht nur die Unternehmerinnen und Unternehmerinhaber, Manager oder Führungskräfte müssen sich diese Frage Stellen, sondern jeder müsste sich die Frage stellen. Und wenn er selbst nicht kann, müsste die Führungskraft ihn dahin bringen, zu sagen, was bist du denn eigentlich selbst? Was ist denn wirklich jetzt hier die Simone oder die Romy? Oder was ist das nur eine Hülle, die halt auch läuft, weil sie halt so gesellschaftlich funktionieren muss oder für sich das so annimmt? Und das Geht nur über Inner Work und du hast das Thema Vertrauen genommen. Ich nehme noch ein neues dazu, das ist Verantwortung. Mhm. Und das ist für mich tatsächlich ein Riesenzauberwort geworden, jetzt zum Jahreswechsel, weil ich mir gedacht habe, warum verdammt nochmal, also wir leben ja auch in dieser, nennt es jetzt mal Mimimi-Kultur, ja. <lacht> also ich nehme mich da auch gar nicht aus, ja, überhaupt nicht. Und ich hatte auch so, ich habe immer so Aha-Momente und Da ging es auch um das Thema Verantwortung und wie wenig wir Menschen bereit sind, die Verantwortung für das, was uns selbst betrifft, zu nehmen. Sondern wir geben das immer ab, indem wir Mimimi machen. Ne? Wir schimpfen mhm. über den, wir schimpfen über den und sagen dann immer, was was ich. Und die Regierung, die Politik ist blöd und der ist blöd und das ist blöd. Und in dem Moment, wo ich das aber lasse und mir mal Gedanken mache, wie vielleicht jetzt die Streikenden, ja, die jetzt auf die Straße gehen, die einfach jetzt auch mal zeigen, Stopp, so geht's nicht weiter. Ne? Wir sind ja jetzt kein streitlustiges Volk. Also <lacht> gibt es Nachbarländer, die können das besser wie wir. Aber ich finde es ich das, find das super, dass es jetzt endlich mal passiert ja weil jetzt ist glaube ich so eine Schmerzgrenze auch erreicht wo es nicht mehr geht und das zeigt dass die Menschen Verantwortung übernehmen für sich die kommen raus aus dieser Haltung die sind alle negativ oder böse oder ich kann da jetzt nichts ändern sondern doch sie können was ändern indem sie dafür einstehen und das ist nicht nur die das die Verantwortung also das Vertrauen zu bekommen dass ich es ändern kann sondern auch die Verantwortung zu nehmen dass ich das tue
0: ja also ich muss quasi Verantwortung für mein Handeln, mein Leben, mein Tun übernehmen, um dann auch anderen Verantwortung zuzutrauen oder verantwortungsvolles Handeln in das Unternehmen reinzugeben oder das von anderen auch zu verlangen. Ich habe auch gerade überlegt, ich war noch bei dem Gedanken Fehlerkultur. Ich muss auch bei mir selber Fehler zulassen, also im Sinne von auch liebevoll auf eigene Fehler schauen und zu sagen, ja, okay, war jetzt nicht clever von mir, aber ich habe dieses und jenes Learning, nochmal passiert mir das nicht, die die nächsten Fehler werden andere sein. Um auch im Unternehmen eine positive Fehlerkultur kreieren und leben zu können. Wenn ich mir Mhm. selber Fehler nicht verzeihen kann, wie kann ich dann im Unternehmen tatsächlich auch eine, eine sinnvolle Fehlerkultur etablieren?
1: Ja, und das ist ganz wichtig, also das ist ja die Folge daraus, da kommen ja noch viele andere Komponenten dazu, ich, ich spreche mittlerweile nicht mehr von Fehlerkultur, sondern von mhm. Fehlertoleranz, okay. weil wir, wir Menschen machen immer Fehler, es gibt keinen, der keine Fehler macht. Bei Kindern ist es toleriert, ne, weil die dürfen lernen, die müssen lernen, die fallen auf, wir sagen zwar immer, nee, wenn du das jetzt machst, fällst du auf die Nase, aber sie machen es ja dann trotzdem, weil sie mhm. die Erfahrung selber machen müssen. Nur bei irgendwann bei Erwachsenen Wachsenen gucken wir nur noch auf das, was gut gelaufen ist. Und wir sehen ja in unserem Gesellschaftsbild, Kulturbild immer das Negative. Das müssen wir auch mal ändern. Wir müssen mal dieses Positive denken. Was haben wir alles geschafft? Was war gut? Ja, Wie kommen wir jetzt in die Veränderung rein? Ne, wie komme ich auch als Mensch in die Veränderung? Und Fehler, also ich weiß nicht, ich bin immer so, ich mache auch viele Fehler wahrscheinlich, ob ich das jetzt weiß, bewusst oder nicht. Aber ich finde, dass das verdammt nochmal jeder darf. Also, ich hatte auch einen Bock geschossen, da sagt mein Chef, jo, ist halt jetzt blöd, gell, ist halt so. Aber er sagt, du wirst es dadurch kein zweites Mal mehr machen, weil du dann so ein schlechtes Gewissen bekommst und denkst so, oh, das war jetzt total doof. Du wirst auf diesen Fehler nie mehr, nie mehr einzahlen. Mhm. Ja, sondern du wirst dafür einen anderen machen. Aber genau das ist doch Learning. Ja, dass wir einfach das uns auch zugestehen. Wie soll Wachstum passieren? Also keiner lernt aufzustehen, wenn er nicht hinfällt. Also ich nehme immer so so dumme Beispiele, weil ich sage, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Nicht indem du keine Fehler gemacht hast, sondern indem du einfach gelebt hast. Und gearbeitet hast, Fehler gemacht hast, dich entwickelt hast, raus aus deiner Komfortzone gegangen bist, ne, neue Dinge entdeckt hast. Und das ist radikal arbeiten in par excellence. Und arbeiten bedeutet ja nicht nur in der Firma zu sitzen oder seinem Geschäft nachzugehen, sondern auch an sich selber zu.
0: Arbeiten. Ja, also radikal arbeiten fängt quasi im Inneren an, also ja. in uns selber. Und radikal arbeiten, dadurch kommt erst Entwicklung. Ja, also wir müssen Oder Entwicklung wird dann möglich sein, wenn wir, wenn wir hinfallen, wenn wir Fehler machen, wenn wir, wenn uns Dinge nicht gelingen, weil nur dann suchen wir nach neuen Lösungen, nach anderen Wegen und und entwickeln uns auch selber.
1: Genau. Und wenn wir uns dessen auch bewusst sind, was wir selber sind. Weil, also ich sage mal, wenn wir Fehler machen, wir zwar, aber wenn wir nicht wissen, was diese Fehler bei uns bewirken, also was für Talente ich habe. Weil ich sage, Fähigkeiten kann ich lernen. Also jeder kann grundsätzlich alles lernen. Von der Überzeugung gehe ich aus. Das wird zwar trotzdem nicht viel besser werden, wenn ich bestimmte Sachen lerne, weil das mir nicht liegt, aber ich könnte es tun. Aber was viel wichtiger ist, was ist dir mitgegeben worden? Was ist das, was dich innerlich antreibt, was dich motiviert, wo du sagst, boah, das geht mir von der Hand, da denke ich gar nicht drüber nach. Und da müssen wir hinkommen, weil es nützt ja nichts, Menschen dorthin zu packen, wo sie überhaupt nicht sinnvoll eingesetzt sind, sondern dort reinzubringen, wo sie Fun haben, wo sie Spaß haben, wo es nämlich keine Arbeit ist, sondern Freude ist. Und dann kommen wir auch wieder irgendwann bei Friedrich Bergmann raus, (lacht) dem Begründer von New Work, der dann sagt, was du wirklich, wirklich willst, Ne? Und was ist dein Beitrag nicht nur für dich selbst, sondern auch in die Gesellschaft und dann auch ins Weite?
0: Ja, Simone, unsere Zeit läuft langsam. Also unsere Zeit läuft ab. Hört sich irgendwie sehr negativ an, aber wir müssen langsam zum Ende unseres Podcasts kommen. Bevor wir, bevor wir unser Gespräch beenden, möchte ich dich gerne noch fragen: Wenn du an Radikal arbeiten denkst, worauf freust du dich?
1: Oh, ich freue mich tatsächlich, also nicht nur jetzt mit, mit unserer tollen Community, wirklich coole Wege zu gehen, neue Sachen auch für mich zu entdecken. Ich bin ja auch immer jemand, ich brauche neue Sachen. Aber auch wirklich in dieses Thema mit, mit Kundinnen, mit Interessenten reinzugehen und wirklich zu sagen, jetzt arbeiten wir doch mal radikal an uns. Ne? Also an dem, was, was mich als Mensch bewegt, wo ich als Mensch hin möchte, ob ich Unternehmer bin, Führungskraft bin oder ist mir völlig egal, in welcher Rolle, ne? lass uns einfach mal da reingehen und wirklich mal radikal an der Wurzel ziehen und gucken, was ist denn da überhaupt? Und das ist das, worauf ich mich freue, nicht nur mit euch allen zusammen, sondern natürlich auch mit denen, die wir alle noch kennenlernen werden, die uns begleiten werden, begegnen werden. Genau.
0: <lacht> ah, das, das ist ein zauberhaftes Schlusswort. Liebe Simone, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass wir uns unterhalten konnten und wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderbaren und radikalen Tag. Dankeschön, wünsche ich dir auch. <lacht>